O sistema tributário brasileiro é bastante complexo, gerando grandes controvérsias, mas as empresas podem se preparar para evitar ou lidar melhor com o tema. Os sócios da Ferraz de Camargo e Matsunaga Advogados, Marcos Matsunaga e Júlio Assis, ajudam a entender melhor esse cenário em mais um podcast para o app KPMG Brasil. O Brasil é um dos países com o maior grau de litigiosidade tributária no mundo. A razão para isso é, é a própria complexidade do sistema tributário brasileiro. É, nós temos três níveis de governo, cada qual é, com a capacidade de legislar e regular os seus tributos. Esse tipo de cenário naturalmente eleva e traz a um, a um volume bastante grande de controvérsias relacionadas à interpretação da legislação tributária, que, cumulado com uma certa agressividade do fisco brasileiro eh, e também dos contribuintes, resulta num volume muito alto de disputas tributárias. A gente vê um ambiente em que você não tem um meio termo, né? Talvez tanto o fisco como os contribuintes pudessem se aproximar mais, tanto na questão das fiscalizações serem talvez mais orientativas, né? Ou mais tolerantes, ou um procedimento menos de imputação de, de multas, né? Por outro lado, os contribuintes pudessem ter mais é, acesso, com a simplificação da legislação tributária, talvez esse ambiente pudesse ser um pouco flexibilizado. O sistema brasileiro não tem, é, na verdade, uma flexibilidade de chegar num acordo com o contribuinte na fase de fiscalização. É, ele necessariamente tem que adotar o entendimento dele da lei, resultando assim num auto de infração, e aí o, o contribuinte ele não tem outra alternativa a não ser o contencioso administrativo ou judicial para a resolução daquela disputa e daquela controvérsia tributária. Então isso também contribui para esse ambiente é, bastante hostil e complexo de disputas tributárias no Brasil. Neste contexto, Júlio destaca dois tipos de controvérsias tributárias, as voluntárias e as involuntárias. As involuntárias decorrem da complexidade da legislação, do grau de declarações, de obrigações acessórias que os contribuintes tem que entregar, tem que apresentar para o fisco e que muitas vezes, seja por complexidade, seja por algum descuido, as informações elas seguem para a Receita Federal, para as receitas estaduais, de uma forma com erros, com equívocos, com contradições. Isso gera dentro de um aparato de governo altamente informatizado, notificações, multas automáticas. Né? Então, eu diria que existe um grande número de controvérsias que são geradas por, por essas divergências de informação. E existem as voluntárias. Né? Eu acho que toda empresa, dentro do seu modelo de negócio, dentro da sua operação, de novo, diante de uma legislação tributária conflitante, difícil de interpretar, ele é obrigado a tomar decisões, tomar decisões para poder operar, para poder desenvolver suas atividades e muitas das vezes, na interpretação da legislação, o contribuinte ele tende a tomar, a adotar uma interpretação não necessariamente convergente ao que o órgão fiscalizador, ao que o fisco é, gostaria. Né? Talvez ele seja, em algumas situações, um pouco mais arrojado né? na visão do fisco. Isso faz com que se gere né? um contencioso grande. De acordo com Matsunaga, 
O maior volume de disputas e controvérsias encontra-se nas questões de multas e créditos de ICMS. No âmbito federal, os autos de infração, disputas de valor e reestruturação societária são focos de autuação pela Receita Federal. Desta forma, organizações que operam no Brasil precisam estar preparadas para diminuir ou lidar, em algum momento, com algum tipo de controvérsia. É possível você tentar reduzir e gerenciar esse volume de disputas tributárias. O primeiro passo, sem dúvida alguma, é você investir em sistemas de compliance, sistemas informatizados que possibilitem você é, fazer o trabalho que hoje a fiscalização faz. Ou seja, a fiscalização hoje dispõe de uma enormidade de informações eletrônicas e ela faz o cruzamento desses dados de forma eletrônica. O contribuinte ele precisa investir em tecnologia, em pessoas capacitadas que façam e sejam capazes de fazer esse compliance fiscal. Em um segundo momento, pensando nas questões interpretativas, divergências de interpretação, de posição fiscal, certamente você adotar conscientemente as suas posições fiscais, conhecendo e fazendo uma avaliação dos riscos que você está sujeito e a partir daí traçar uma estratégia em como gerenciar e como gerenciar esse risco e como levar adiante essa, essa sua posição que algumas vezes pode ser ou regularizar a sua situação, pagando eventualmente o imposto com uma denúncia espontânea, ou eventualmente preparando a documentação necessária para uma, uma eventual disputa que você venha a ter com o fisco. A transformação digital mudou a forma como as autoridades realizam os processos de fiscalização. Com mais informações eletrônicas de contabilidade, todas as declarações fiscais estão disponíveis e os dados das empresas podem ser acessados quando necessário. Atualmente, 97% das fiscalizações da Receita Federal são feitas de forma eletrônica. Isso faz com que os contribuintes hoje tenham que estar muito mais preparados do que antigamente havia um certo tempo. O fiscal ele iniciava uma fiscalização, pedia documentos gerais, pedia as, as declarações fiscais e nesse meio tempo o contribuinte ele tinha condições de preparar os documentos, enfim, de se preparar para essa fiscalização. Hoje, os pedidos eles são muito direcionados, então as empresas têm que estar com seus riscos fiscais mapeados e com uma boa história para contar para o fiscal, com documentos para apresentar, porque, de novo, o fiscal ele está indo lá sabendo o que ele quer, né? ele está indo lá quase que para construir o caso dele, para resultar isso num alta de infração. Então, o tempo de resposta do contribuinte ele diminuiu muito e qualquer ato, qualquer informação errada, qualquer documento equivocado que seja apresentado, certamente pode ser usado contra o contribuinte no, no processo administrativo ou judicial. Mais que nunca, né, a estratégia de, de atendimento a uma fiscalização ela precisa... É ser desempenhada por pessoas-chave né, nesse atendimento. Né? Eu acho que, como o Marcos bem comentou, o perfil das fiscalizações mudou. Então, como já não é mais um processo de fiscalização especulativo, como a Receita Federal ela, ela, e a Estadual é, já sabe quais os problemas, ou seja, onde vai ser atacado, a pessoa que atende, né? o time que atende a fiscalização, ele precisa ser um time já com conhecimento não só do assunto, mas da estratégia por trás da fiscalização. Então é importante que a, a equipe que atende a fiscalização, que ela já consiga delinear a partir das perguntas, a partir das questões, a partir dos documentos, é, já identificar 
que ponto, onde o fiscal quer chegar. Evitar informações equivocadas que podem gerar multas maiores ou fazer com que a fiscalização enverede por outras por outros caminhos, né? talvez pensar que você está querendo sonegar informação, pensar que você não está colaborando com a fiscalização. Então eu acho que o ambiente mudou e ele demanda das empresas ali uma, uma, uma estratégia, uma especialização, pessoas diferentes para atenderem aquilo que ocorria no passado. Quanto mais as empresas estiverem com seus dados e informações atualizados, mais chances existe de ter sucesso nas disputas. O fato é que ainda a gente está diante de, de um tribunal que ele eminentemente está mais preparado para fazer análise de documentos é, e fatos. E essa passagem pelo contencioso administrativo, ainda que o resultado seja desfavorável ao contribuinte no final, ela é muito importante para você poder fazer a depuração de provas e fatos relacionados àquela disputa tributária, para que você seja capaz de, numa próxima fase, no processo judicial, você levar o tema apenas de direito para o juiz. Né? É, o juiz, ele até pela formação né, jurídica dele, tem uma maior dificuldade na, na avaliação e na análise de fatos e documentos. E sendo o contencioso administrativo hoje, o contencioso tributário hoje, cada vez mais baseado em provas e documentos, você ter uma depuração e chegar no judiciário já com fatos e provas mais claras é um fator super importante para você ter o um, um, um sucesso lá na frente no final da discussão judicial. Tem mais uma contribuição em relação a valor. A gente sabe que os casos que vão para o judiciário, eles vão envolver uma garantia. Quanto mais a gente depura na causa, a gente leva para o judiciário valores menores ou valores adequados que isso vai levar uma economia para a empresa em termos de garantia. Você ouviu mais um podcast do app KPMG Brasil.